1: beccato il sorcio in bocca ma vedete la cretinata di questi fanatici ecco qua Perché vogl- vogliono legare il tappo e così ti impediscono di bere eh, come si dice a canna canna mm, nel senso non, non nel senso malizioso del termine vabbè piuttosto perché non, sono, non ritorniamo la bottiglia di vetro con l'acqua quando ero un ragazzo era così. E inizio scherzoso, ma adesso lo facciamo sul serio. Con il nostro primo ospite, parliamo. Facciamo un ripasso: situazione palestinese, partiamo da questo presupposto che eh, la, Gerusalemme e la Palestina sono considerate terre sacre pensate da tutti, dagli ebrei, dai cristiani, dai musulmani. Ha scritto un, uh, in dieci punti di riepilogo per fare chiarezza, un riassunto anche per avere un quadro preciso della situazione su Famiglia Cristiana, Francesco Anfossi, che eh, credo sia già in collegamento Skype. Io. Come sempre, eh, qui lo schermo non va, però eh, funziona il collegamento Skype. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Francesco.
2: Buongiorno, bentrovati
1: allora il tuo approccio è stato quello di mi sembra anche di dire cominciamo a capire di cosa stiamo parlando prima poi di arrivare a conclusioni da da tifosi e eh, il tuo quadro secondo me io ti ringrazio perché è un riepilogo eh, anche abbastanza breve tutto sommato eh, alcune cose le sapevo altre no ma soprattutto eh, funziona il fatto di avere tutto, tutto L'insieme davanti e quindi cominciare a, a, ad avere delle dimensioni più chiare, eh, avere scusa, il senso delle proporzioni più chiare e non farsi prendere solo dalla, mh, da, dall'immediatezza, anche dal, da, dal dolore nel vedere innocenti che soffrono da una parte e dall'altra. Allora Francesco, innanzitutto eh, un po' ti conosco anche come giornalista, eh, perché hai sentito questo bisogno? Non tanti lo hanno fatto, c'è un, bel, un riepilogo completo.
2: Beh, innanzitutto, ricordare agli ascoltatori, se me lo permetti, di cosa stiamo parlando tecnicamente, cioè stiamo parlando di un articolo che si intitola Dieci domande sul conflitto israelo-palestinese che è presente sul sito di Famiglia Cristiana di cui sono coordinatore www.famigliacristiana.it. scusate se non è per fare pubblicità ma è giusto per capire magari qualche ascoltatore vuole, vuole andare a vedere di cosa si tratta beh, la necessità c'era nel senso che per capire le cose in questo gorgo di violenza così allucinante, così orribile no? iniziato il 7 ottobre dovevamo capire perché siamo arrivati a questo no? perché non è che all'improvviso a massa è invaso Uh, Israele, tutto è cominciato, no? c'è una lunga catena di eventi, ma questo è, è, è il modo per capire gli avvenimenti presenti, no? senza la storia, io sono arrivato in storia contemporanea, quindi lo so bene, cioè per un giornalista è fondamentale no? capire la storia, anche tu sei un appassionato di storia, quindi ci capiamo, bisogna capire gli avvenimenti pregressi, altrimenti non capiamo questa follia. Mm.
1: Appunto, perdonami, ma hai fatto bene, no? Perché fa parte anche dei miei compiti ricordare, e dare riferimenti precisi, l'attestato testata famiglia cristiana. Eh, sì, io non sono appassionato di storia, divento appassionato tutte, tutte le volte che leggo di storia. Eh, diciamo che comunque sì, ci siamo capiti. E... Eh, noi vogliamo partire da, da questa storia che, parte, che, che inizia da così, da così lontano, eh, poi tu riepiloghi anche che eh, quello di, di sabato è stato il settimo conflitto del 2006, le trattative, anzi ti faccio una domanda, anche dopo, cioè, dopo aver letto quello che hai scritto, eh, cos'è venuto a mancare veramente? Per una situazione di pace, tutte le trattative Oslo 1, Oslo 2 negli anni 90, poi io mi ricordo anche un po', insomma, ero già grandicello, eh, Rabin. Eh, mh, tutte quelle trattative che sembravano finalmente andare verso una risoluzione perché sono andate a monte? per un complesso di cause perché è salita la, la destra di Netanyahu che non ne vuole sapere perché ha perso anche un fratello lui nei conflitti quindi eh, è più radicale perché ci sono gli interessi dell'Iran l'Iran sciita, se non sbaglio che non vuole cioè, che, che, che è contrapposto a Arabia Saudita e altri cos'è che ha fatto fallire quello che sarebbe stata una una destinazione ideale, ottimale tra l'altro Francesco voglio chiudere ho ho intervistato una nostra collega ieri l'altro che è stata spesso su quei territori diceva che era le persone io dico comuni, non normali normali è una bruttissima parola, soprattutto se usata male come hanno fatto certi noi persone comuni là, arabi ed ebrei musulmani ed ebrei convivono in pace, mangiano insieme si, si prendono in giro scherzi, se purtroppo devo usare il passato, il passato prossimo perché adesso ovviamente non lo faranno più Cioè, noi, noi che viviamo la vita quotidiana preferiamo la pace, preferiamo andare d'accordo, poi abbiamo tutti gli spazi per litigare col vicino di casa col parente che ci sta stretto ma intanto da Quito vogliamo la convivenza pacifica
2: ma eh, Guarda io sottoscrivo quello che hai detto perché è evidente anche Papa Francesco dice che non, non, non c'è una parte da cui noi dobbiamo stare, noi dobbiamo stare dalla parte della pace perché quello che si vince da queste dieci domande e dieci risposte che ho scritto per cercare di chiarire le cose, anche per chiarirle a me stesso, devo dire, è che l'unica soluzione del conflitto israelo-palestinese è due popoli in due stati. Non c'è niente da fare. Questo è, c'è cioè il popolo palestinese, ostaggio degli aguzzini, dei boia, degli assassini di Hamas e c'è il popolo israeliano che io sento come fratelli maggiori, anche come, come cristiano. No? Per me, per, per un cristiano, il, l'ebreo è il fratello maggiore, capito? Perché c'è tutta, tutto il l'Antico Testamento che, che sta dietro di noi, che sta davanti a noi, sono, sono, sono fratelli, sono proprio fratelli. E quindi di fronte a quello a cui abbiamo assistito alla barbarie di Hamas del 7 ottobre, a questa cosa allucinante, guarda io ho visto i video, purtroppo li ho dovuti vedere per dovere professionale, devo ancora riprendere di quello che hanno fatto questi aguzzini, però dobbiamo anche evitare che il popolo israele abbia la vendetta noi dobbiamo cercare la giustizia, non la vendetta. Anche se è molto complesso cercare giustizia in un territorio come quello che di Gaza, che è controllato da Hamas. Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo ricercare ostinatamente la pace come non è stato fatto in 70 anni di conflitto israelo-palestinese. E come fare? Eh, se avessi la risposta probabilmente... Sarebbe bellissimo, la risposta non, non ce l'ha nessuno. Dobbiamo andare, come diceva San Paolo, Spes contro Spen, oltre tutte le previsioni negative e oltre tutte le speranze mancate. Dobbiamo avere la forza del dialogo e ovviamente dobbiamo liberare anche il popolo palestinese da Hamas, perché eh, Hamas non è la Palestina, questo lo ha detto con molta chiarezza anche il patriarca latino di Gerusalemme, no? il cardinale Pizzaballa che addirittura si è offerto come ostaggio in cambio degli ostaggi in mano ai terroristi. Dobbiamo assolutamente ricercare la pace, però è anche necessario che il popolo palestinese si liberi di questa gabbia in cui... Perché voi sapete che Hamas ha il controllo di Gaza, commina addirittura le pene di morte per chi sgarra ed è un movimento terrorista, il cui capo è opportunamente protetto, lui non rischia, no? al riparo in Qatar, eh, a orchestrare questo palcoscenico dell'orrore che ha messo in piedi. D'altro no, canto Israele sì. dovrebbe evitare di, fare effetti di, 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 di causare f- cosiddetti, tra virgolette, questa bella parola no, che addolcisce il senso, significa morte e violenza, e effetti collaterali, perché sono morti centinaia di bambini palestinesi, cioè l'innocenza in questo momento è al centro della guerra. Sono morti tanti bambini israeliani, orrendamente uccisi, ma stanno morendo anche centinaia di bambini palestinesi, vittime innocenti, donne, vecchi. È una tragedia assurda, assurda. L'ideale sarebbe una forza internazionale, no? una forza di intervento internazionale tipo ONU che si frapponesse come succede in Libano. In Libano c'è la forza Unifil che proprio serve a evitare che ci sia un conflitto tra Israele e Hezbollah che controlla la valle della Bekaa. Io ci sono stato, anche lì c'è un controllo del territorio capillare, mi ricordo sconvolto di quando andai in un mercatino, in un negozietto di articoli turistici e trovai le magliette di Hezbollah, col col, col Kalashnikov in primo piano, cioè siamo a questi livelli, capito, da quelle parti. E lì c'è una forza eh, di interposizione che evita, evita appunto di siano frizioni con l'esercito israeliano, anche se poi ci sono lo stesso dei lanci di razzi, come avete visto in queste settimane, in questi giorni la stessa cosa forse sarebbe opportuna anche se è difficilissima e complessa in questo momento per chi è cristiano anche la forza della preghiera perché la preghiera per un cristiano non è una cosa secondaria come è stato fatto il 17 ottobre tutte le chiese italiane come ha invitato Papa Francesco a fare dobbiamo cercare di capire dobbiamo cercare di implorare la pace in un territorio che in questo momento è devastato, completamente devastato
1: Francesco scusami si può cominciare a partire? Sì. È difficilissimo comunque. Ma eh, cominciamo a pensare qui, protestano a chi conviene questa situazione atroce?
2: Questa situazione atroce conviene sicuramente a cioè Il nostro editorialista di punta, Andrea Riccardi, no? Conoscete tutti, sono fondatore della Comunità Sant'Egidio, che l'ONU di Trastevere la, fa, la chiamano, no? insieme all'allora Don Zuppi, che adesso è diventato Cardinale, è stato presidente della CEI fatto fare la pace in Mozambico, giusto per capirci di chi si tratta, di chi stiamo parlando. In un editoriale su Famiglia Cristiana dice che eh, il movimento di Hamas individua insomma tre fasi, la prima è stata quella dell'invasione, è no? tra l'altro è avvenuta per eh, l'incapacità tecnico-amministrativa militare di Israele, no? possibile che è il territorio più controllato del mondo e, e c'è stata questa libertà di penetrare i territori di, di entrare nelle colonie, nei kibbutz eh, è stato veramente incredibile, cioè il Mossad, il, il si è detto, no? i servizi segreti leggendari, quelli che avevano catturato Eichmann in Argentina, eh? Eh, hanno fatto una figura dell'Ella, no? come si dice a Milano. E, mm-hmm. e dicevo, questa è la prima fase, no? l'invasione, e quindi il colpo, di, il colpo di scena, questo palcoscenico dell'orrore che hanno messo in piedi, impressionando il mondo e soprattutto manifestando la debolezza di Israele. E la seconda fase è quella degli ostaggi, no? già cominciamo a vedere i video di questi poveri ragazzi ostaggi, dei, dei terroristi, che vengono giocati esattamente come l'Isis, si giocava gli ostaggi, speriamo non con la stessa fine, si, si giocava i suoi ostaggi, no? vi ricordate quando venivano ripresi con le, con le tute arancioni, no? che erano quelle dei prigionieri di Guantanamo, eccetera, eccetera. La terza fase però, nessuno l'ha chiarita, invece Riccardi la chiarisce bene, che l'infervorare diciamo, l'accensione del, di tutto il Medio Oriente, di tutto il quadro medio orientale. Eh, cioè il fatto che eh, ovviamente Hamas spera di coinvolgere l'Iran, che è la sua protettrice, e gli altri paesi del Medio Oriente, oltretutto interrompendo le trattative di pace che già c'erano, come per esempio gli accordi di Abramo. Il dialogo che c'era tra Israele e l'Arabia è importantissimo perché l'Arabia è un paese fondamentale dell'Islam, no? i sunniti mm. arabi sono fondamentali, mentre gli sciiti iraniani non la vogliono questa pace, questa distensione. Quindi la terza fase, che è la più importante, è quella di bloccare il processo di distensione che era in atto in, in Medio Oriente, favorendo la guerra e coinvolgendo altri eh, paesi di quella regione, la Giordania, la Siria, l'Iran. Eh, e, quindi la fa- e tanto è vero che gli Stati Uniti sono preoccupatissimi no? non so se avete notato no? Blinken si è precipitato in Israele Biden si è precipitato in Israele Perché l'alleanza tra l'America e lo Stato ebraico è storica ma c'è anche la preoccupazione che il conflitto da Gaza si estenda in tutto il Medio Oriente e diventi veramente la terza guerra mondiale già è una terza guerra mondiale a pezzetti no? mi pare che sia chiaro no? Ucraina, Israele Yemen eh, Sud Sudan non so se te ne vengono in mente altri, eh, Nagorno-Karabakh, mm, ecco, eh, per dirlo. la guerra c'è già, la terza guerra mondiale c'è già, però questa veramente, ci sarebbe veramente un salto di qualità negativa, diciamo, nello scacchiere internazionale. Quindi Hamas in questo momento sta per... Oltretutto, io ho l'impressione che della, della morte dei civili, dei concettiadini, dei palestinesi, ad Hamas freghi poco, perché anzi sembra quasi che voglia... Eh, ovviamente ha interesse no? che vengano uccisi degli innocenti perché così fanno la figura delle, delle, belle, delle, delle anime belle in realtà non sono anime belle sono assassini terroristi diabolici che non vogliono la pace
1: si volevo pensare che sono anche essendo persone che non hanno credo nemmeno considerazione per la propria vita figuriamoci di quella degli altri eh, si vedeva per esempio Si è visto anche negli anni scorsi con mercenari che venivano dalla Cecenia, che venivano dall'ex Unione Sovietica e che venivano qui. Soprattutto al nord hanno compiuto delle delle cose orrende. Francesco, e noi guardando in casa nostra, come dobbiamo rapportarci con la realtà islamica e musulmana? perché la paura, abbiamo visto Parigi, abbiamo visto Bruxelles, eh, la paura di rivedere quello che abbiamo visto per anni in il Bataclan, Charlie Hebdo, eh, eccetera, 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 direbbe Gaber. Eh.
2: Anche questo è vero che abbiamo già visto due episodi, quello in Francia, di un docente di Harvard, mi pare, no? nel nord della Francia, sì. che è stato ucciso, è stato coltellato, e il duplice omicidio di due tifosi svedesi che hanno l'unica colpa di trovarsi in quel momento uccisi da un fanatico islamista, islamico. Ecco, allora, in, in questo momento siamo a livello del fanatismo, no? di, di, qualche, eh, di qualche lupo solitario, come li chiamano, imbevuto di, di radicalismo islamico. Ma chiaramente dobbiamo vigilare, sapendo che però c'è un'esperienza pregressa, le nostre forze dell'ordine sono ben, ben presenti sul territorio e hanno un'esperienza... Eh, Formidabile um, da quello che ho capito, io non me ne intendo di terrorismo internazionale, però mi pare di capire che il nostro territorio è più un territorio di passaggio più che di, di obiettivi. Di no? solito gli attentati li hanno fatti in Francia, li hanno fatti in Belgio, in dove c'è un quartiere islamico molto, molto denso. Eh, dobbiamo vigilare dobbiamo vigilare senza farci prendere dalla paura dello straniero, se no cadiamo nella stessa trappola di Israele no? di, di, certo. di, di odiare diciamo, chi non è come noi. E...
1: scusami siamo alla conclusione Eh, non posso perdere l'occasione rappresento in qualche modo anche chi ci ascolta spesso qui a Radio Libertà eh, mi è capitato di sentire voci molto critiche nei confronti e mi dispiace dirlo di Francesco cioè la critica è troppa arrendevolezza anche da parte della Chiesa eh, nei confronti dell'Islam soprattutto poi quando sono successi quegli episodi che, che ho riepilogato prima. Ecco proprio chi è meglio di un, di una, di un esponente, di, un, di, di chi lavora in famiglia cristiana, di chi ha detto ai lavori, due volte ha detto ai lavori, mi viene da dire. Che risposta dai tu a chi eh, fa queste critiche?
2: Allora, io posso anche comprendere queste critiche, però cioè non dobbiamo cadere in questa trappola della, 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 della xenofobia. Cioè noi, eh, la, la Chiesa la chiesa universale, no? perché la chiesa di Francesco è la chiesa universale, che riprende la chiesa di Benedetto XVI, riprende la chiesa di Papa Voitiva, quella del dialogo anche dal punto di vista religioso. No? Ci sono degli incontri fondamentali che sono stati fatti ad Assisi nell'85 e in altre occasioni proprio per rafforzare il dialogo interreligioso tra le religioni più importanti del mondo, che sono quella islamica, cristiana, ebraica c'è anche quella buddista, c'è quella shintoista ma le, le fondamentali, diciamo le tre eh, religioni monoteiste come sapete sono quella islamica, ebraica e cristiana ecco, la chiesa svolge un ruolo importantissimo nel processo di distensione di dialogo e di pace, proprio attraverso un dialogo interreligioso capite? quindi ehm, posso capire che ci siano delle contrarietà ma bisogna capire questa cosa fondamentale che tra l'altro è, la, è anche un po' la ragione della Sant'Egidio no? che è nata proprio all'insegna del dialogo, tanto è vero che ogni anno fa un grande, quest'anno c'è stato a Berlino, un grande convegno dei de, de rappresentanti delle regioni del mondo che dialogano tra di loro in, in nome dei valori spirituali che portano avanti. Quindi mm. la Chiesa fa moltissimo per frenare tutto questo, altro che certo. troppo debole. Mm. È molto fermo, anzi, in questo, in, nel portare avanti questa, questa missione. E, e tra l'altro non è la missione soltanto di Francesco ma è stata quella anche dei suoi predecessori l'intuizione Francesco... di Giovanni Paolo II dopo l'11 settembre è stata quella subito ha, se vi ricordate ha promosso un dialogo interreligioso dopo Francesco, l'11 settembre perché se no alla stato... fine è sennò è lo scontro di civiltà ed è della terza guerra mondiale certo. non è che ci sono fermati
1: Francesco si è stato chiarissimo purtroppo siamo arrivati alla conclusione una una mia considerazione io posso dirti se può servire chi ci ascolta anni fa anch'io dicevo eh no c'è troppa rendevolezza per arrivare a quello che hai detto te, cioè io non, non cambierei una virgola di quello che hai detto, lo condivido da qualche da tempo ormai comincio, con, lo condivido, non comincio, lo condivido, però ho dovuto lavorare molto su me stesso, cioè eh, è stata la maturità, è stata diventare vecchio, o comunque di mezza età, è stato, è stato un tante cose, eh, ecco mi piacerebbe trovare la scorciatoia perché le persone possano arrivarci eh, prima di un processo di, 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 di autoanalisi chiamalo come vuoi che, che ho affrontato io perché ho, ho questo vizio, mi chiedo sempre il perché delle cose e quindi sono arrivato a capire le posizioni di Francesco e probabilmente anche dico anche condividere però ti assicuro che non parlavo così 7, 8, 9 anni fa e non ho altro da aggiungere Francesco eh, famiglia Cristiana, Francesco Anfossi, eh, come sempre è stato chiarissimo, eh, io spero di avere presto il piacere di sentirti nuovamente, magari chi lo sa, fammi essere un po' banale, sperando magari di commentare che chi, le persone di buona volontà sono riuscite a scongiurare quello che stiamo vedendo in questi giorni, a partire proprio tanto, da, pa- da Papa Francesco.
2: Stiamo assistendo a cose orrende, orrende, orrende. Eh. Poi, insomma, un Abbraccio se... agli ascoltatori.
1: tanto Francesco sapendo quando tu sei legato eh, sei legato alla figura anche del bambino alla figura del bambino immagino una persona come te quanto quanto sia rimasta colpita non che io non lo sia rimasto ovviamente però io per fortuna sono riuscito a evitare non ho dovuto per lavoro vedere quelle immagini, ho preferito, forse è meglio così, non lo so. Francesco Anfossi, Famiglia Cristiana, ve l'ha detto anche lui prima, ve lo ribadisco io, andate sul sito, è in chiaro, è open, è gratuito, potete leggere questo, non solo questo, il suo articolo su, su, su Israele e la Palestina, ma anche altri ovviamente. Grazie, grazie di sentirci a presto.
2: Arrivederci.
1: In uh, diretta con uh, Radio Libertà Questa rubrica, lo sapete, si intitola Oltre, oltre la uh, pagina E eh, quello che avete sentito è, un, è una proposta che esce direttamente Dalle mie librerie discografiche Un pezzo d'annata dei Tolkien Eats. Forse un po' allegro, troppo forse rispetto ai tempi, ma eh, ogni tanto bisogna staccare. Torniamo adesso a parlare, facciamo facciamo di economia, se ne parla molto di questa manovra, una volta si chiamava finanziarie, la finanziaria, e ci sono mm, i numeri, i dati e poi ognuno porta avanti i propri commenti se leggete i giornali che non sono amici del governo sottolineano quello che non è stato fatto la Fornero per esempio quindi si attacca a Salvini se leggete i giornali che invece sono più vicini alla maggioranza di centrodestra c'è un elenco di chi beneficerà perché ci sono, Questo posso, posso garantirvelo, questo è vero, ci sono persone che avranno comunque per fortuna dei benefici. E noi adesso abbiamo uh, in collegamento Skype, io non lo vedo perché come sempre lo sapete ho il monitor rotto, non va bene una sono solo eh, 27.000 mesi che ero, ma noi andiamo avanti lo stesso in perterriti, indefessi e forse anche un po' senza inde allora Marco Scotti che è condirettore di Affari Italiani e il suo esordio se non sbaglio con Radio Libertà eh, direttore benvenuto intanto e grazie per aver accolto il nostro invito
4: buongiorno a tutti grazie a voi eh, sì è effettivamente un esordio quindi grazie anche per questo debutto
1: eh, direttore allora da dove partiamo guardando questa manovra partiamo dalla fine tu che voto è una domanda mi rendo conto anche un po banale e scontata ma come la giudichi no, non, non, non si danno neanche più i voti a scuola quindi figuriamoci è stata la manovra del possibile chiunque altro non avrebbe potuto fare diversamente eh, si poteva fare di più è, stato, è stata una manovra di equilibrio tutto sommato accettabile un tuo, un tuo bilancio e poi magari andiamo a vedere nel merito ci sono misure come il taglio del cuneo fiscale certo non si è abrogata, tolta insomma, la, la fornero però c'è stata la rivalutazione delle pensioni lì devo anche capire se era una cosa più o meno comunque una strettoia attraverso la quale passare però la la diminuzione dell'aliquota, il taglio del cuneo fiscale che dovrebbe portare soldi agli stipendi. Eh, Allora, a te la parola, direttore.
4: Allora, eh, partiamo dalla fine, anche in questo caso, partiamo da un giudizio sintetico. È una manovra che tendenzialmente è stata anche abbastanza dettata, è stata oggetto di grandi discussioni, sia dentro la maggioranza che poi a maggior ragione con l'Europa. Quindi non è che ci potessimo aspettare chissà quali... Voli pindare c'è cioè chissà quale realizzazioni fantasiose di grandi cose. Giustamente tu hai prima hai citato alcune cose che vengono portate alla luce. Prima di tutto questo taglio eh, del, del cuneo fiscale, taglio dell'IRPEF, quindi comunque vuol dire avere qualcosina in più in busta paga o addirittura per i datori di lavoro pagare qualcosina meno alla fonte, non è male ovviamente, è una cosa di cui si parla da tanto e che eh, necessariamente va fatta perché è inutile che ci giriamo intorno, il nostro è uno dei paesi con la più alta imposizione fiscale in Europa e quindi qualcosa per forza bisogna fare perché non è pensabile che un datore di lavoro paghi 1.000 euro, adesso dico una cifra assolutamente a caso, e il lavoratore se ne ritrova in tasca poco più di, di 400. Insomma, quindi su questo bisogna per forza lavorare e speriamo che si vada in questa direzione. Questo è il primo tema che mi preme molto eh, sottolineare. Quindi vanno benissimo tutti i tagli possibili e immaginabili che mettano qualcosa in tasca agli italiani, soprattutto a quelli, e ce ne sono purtroppo tanti, che in questo momento hanno bisogno, perché insomma tra l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei beni energetici, eh, i prestiti che sono più cari, i mutui che sono più cari, insomma diciamo che non stiamo vivendo una congiuntura economica particolarmente favorevole e particolarmente benevola. E questo è il primo punto. Va, se vuoi vado avanti ma non vorrei fare un sermone, insomma, quindi se vuoi <ride> argomentiamo un attimo e se no invece proseguo C- la mia
1: disamina. Ecco c'è anche un altro provvedimento, eh, quello mh, che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, soprattutto ah. poi eh, nei confronti di chi percepiva reddito di cittadinanza, anche questo, ecco la domanda è questa, tu la vedi questa manovra come comunque inserita in un contesto programmatico? perché? è facile fare promesse in campagna elettorale eh, è anche facile dire non avete mantenuto le promesse quando comunque un governo spera di eh, operare per cinque anni secondo la legislatura tu intravedi qualcosa di, di dei passi che possono essere programmatici ripresi e proseguiti eh, nelle, prossime, nelle prossime finanziarie nei prossimi anni c'è una, un'idea oppure è eh, una, una manovra che opera su quello che è possibile Lei Detto anche no, non ci sono molti molti spazi per muoversi. Come la vedi?
4: Ecco no, su questo invece sono un pochino più critico e ti spiego meglio parlando però ovviamente da persona che vive a Milano, quindi comunque in un nord in cui il lavoro si trova ancora abbastanza facilmente. Su questo io penso che il tema dei contratti a tempo indeterminato sia un falso problema, nel senso che quello che è fondamentale è generare lavoro, trovare lavoro, fare in modo che la gente possa lavorare e quindi avere uno stipendio a fine mese. Poi quale sia la formula, quale sia la tutela? secondo me viene un pochino in secondo piano quindi benissimo la decontribuzione qualora si assumano persone a tempo indeterminato Trovo però più sensato, secondo me, eh, trovare dei sistemi che in qualche modo aiutino le imprese a far lavorare più persone e quindi di conseguenza il taglio del cuneo fiscale, perché comunque il cuneo fiscale c'è comunque che si paghi in un modo o nell'altro, la detassazione invece, la riduzione degli scaloni IRPEF, in questo caso penso soprattutto alle partite IVA che però non dimentichiamoci spesso e volentieri sono monocommittenti e quindi hanno un lavoro direttamente a che fare con con le aziende, con le imprese, quindi su questo secondo me ci voleva un po' più di, eh, di coraggio di dire il lavoro va creato, bisogna trovare posti di lavoro, bisogna generare ricchezza e poi le formule contrattuali le vediamo in un secondo momento perché è come se io andassi al ristorante e dicessi subito che voglio tirarmi su, magari prima costruisco il menù dalla parte salata, ecco, questa è la prima cosa. C'è un disegno programmatico? Sì, direi di sì, perché comunque insomma mi pare che dopo ormai un anno e più, poco più che esatto, se non sbaglio era il 25 ottobre quando questo governo è entrato in carica, si iniziano a intravedere delle linee guida che vengono eh, progressivamente seguite. C'è il tema delle pensioni, ad esempio, a cui facevo io accenno tu prima, che è sempre stato un grande cavallo di battaglia, specialmente della Lega, ma non solo, quindi comunque all'interno della maggioranza c'è sempre stata una grande attenzione a questo tema e mi pare che si stia andando in una direzione ben precisa. Eh, Mi pare al tempo stesso anche che invece la parte di Fratelli d'Italia è più stata attenta al tema del eh, del, del lavoro di, del superamento anche del reddito di cittadinanza a cui facevi tu riferimento prima e su questo mi pare che ci sia ancora invece un po' da lavorare perché è vero che il reddito di cittadinanza è stato eh, superato Dai, perché non mi piace dire è stato abolito però c'è ancora qualcosa da fare, perché comunque un reddito di inclusione e tutto quanto eh, continua a pensare che sia necessario, soprattutto vista la situazione di determinate famiglie. Ecco, quindi sì, mi pare che si inizi a intravedere un disegno, se questo disegno arriverà fino al 2027 bisogna capirlo meglio, bisogna capire come verranno spesi anche i fondi europei, come verrà speso il PNRR e come si riuscirà a mano a mano a, mh, a portare avanti una trattativa con l'Europa che nel 2024 penso di non dire nulla di particolarmente innovativo, sarà forse ancora più dura di quello che è stato nel 2023. Mm-hmm. Volevo
1: anche chiederti, è stato un caso svegli, il super bonus, eh, mm-hmm. lo viene difeso, spada tratta da chi lo ha sostenuto, ovviamente 5 stelle. Però io, consultando un sito piuttosto serio, che non fa sconti a nessuno, fact checking su questa finanziaria, c'è scritto che Eh, purtroppo il super bonus costerà 20 miliardi l'anno per i prossimi 4 anni quindi eh, io, lo dicevo anche ieri a un ascoltatore credo che all'inizio sia stato necessario, sia stato anzi benefico averlo protratto è stata una follia perché è assurdo che io ti dia eh, 100 euro in mano quando tu puoi tranquillamente spendere la metà. Se te ne 100 è chiaro che c'è lo spreco, è chiaro che c'è quello che abbiamo visto, eh, quello che secondo me dovrebbe essere anche a livello di buonsenso percepito come una stortura, almeno io lo penso così. Eh, tu cosa, cosa ne pensi?
4: No, ecco, sul, sul super bonus secondo me cioè è stato fatto un errore programmatico sbagliato. E mi spiace perché immagino sia stato fatto anche in buona fede, purtroppo non ha tenuto conto di due temi fondamentali. Il primo che è quello relativo al, al contesto entro cui ci muoviamo. Cioè noi siamo in un paese come l'Italia in cui purtroppo, e non è per fare generalizzazioni, però abbiamo qualche difficoltà in più a seguire le regole. E allora il proliferare di accordi, pastette, ma quante volte sono stati sequestrati i fondi del del super bonus, quante volte ci siamo accorti che c'erano delle truffe, quante volte le banche sono dovute intervenire, insomma su questo sicuramente non abbiamo fatto una bella figura. E poi più in generale l'idea dell'incentivo a pioggia sono 100 miliardi complessivamente, eh, perché 20 miliardi all'anno, ma già l'anno scorso sono stati spesi 20 miliardi, quindi complessivamente sono 100 miliardi e ragazzi, insomma con 100 miliardi si possono fare tante cose. È vero che c'è tutta la necessità anche di adeguarci a normative europee, dal mio punto di vista un po' complicate perché far salire di due classi energetiche tutte le case italiane, comprese quelle magari vecchie, comprese quelle che magari sono sotto il, il patrocinio dei beni culturali, o cose del genere, diventa veramente complicato. Però capisco anche quale fosse la razza di fondo. Diciamo che è stata però un, una follia che ci è costata e ci costerà tantissimo, e soprattutto ci costerà tantissimo in termini di, di margini di manovra. Cioè una volta che noi abbiamo 20 miliardi che già sicuramente sono allocati lì, eh, poi bisogna capire meglio come muoversi su tutto il resto, dalla sanità al lavoro, a tutti i temi di cui ci siamo occupati tante volte. Insomma.
1: Mi interessava, visto anche tu una posizione di, di, di equilibrio e quindi puoi aiutarmi eh, questa legge volontà di, di, di Meloni eh, aiuta molto le mamme e Lish Lane ha, l'ha contestata ha detto Meloni vede le mamme solo come fattrici le donne come fattrici con una visione eh, parziale io ho trovato una poria permettimi la parolaccia in quello che dice Lish Lane perché non è che puoi discriminare chi vuole figli, no? cioè, eh, sono d'accordo, non si possono vedere le donne e considerare solo come mamme, a parte che siamo tutti figli di mamma, quindi è, è anche per certi aspetti naturale vedere le donne come mamme, ma non solo, ovviamente le donne lavorano, eccetera, ma, ma a mio avviso non si può, è sbagliato discriminare, cioè, mi sembra di ritornare al femminismo anni... Quando ero bambino io, anni, prima, anni, metà anni 70, quando man, le donne manifestavano, facevano il triangolo: Lutero è mio, gestisco mio. E gli insulti nei confronti della casalinga, eh, insulti nei confronti della maternità. Siamo ritornati. Scusa, sto, questa è una radio un po' spostata, è un po' di parte. <ride> eh, ma mi sto esprimendo sinceramente un concetto che è, è, è anche molto mio, cioè che io considero mio quello che sto dicendo. Volevo una, un tuo un tuo parere a al riguardo
4: Ma allora guarda eh, su questo io la penso in un modo un pochino diverso dunque partiamo da un assunto che noi abbiamo uno dei tassi di occupazione femminile più bassi eh, in Europa e ciò nonostante abbiamo anche uno dei tassi più eh, di natalità bassi in Europa. Quindi vuol dire che qualcosa non funziona a monte, vuol dire che noi non creiamo le condizioni per cui una donna possa lavorare e al tempo stesso non creiamo neanche le condizioni per cui una donna possa essere mamma. Quindi creiamo un ibrido stranissimo in cui la donna è sospesa tra il fatto di dire oddio, se faccio un figlio perdo lavoro, ma al tempo stesso il lavoro non c'è perché magari vengo pagata meno o meno tutele o meno. Insomma, su questo io capisco che essere donna in questo momento sia veramente complicato. Dopodiché, invece, sul tema specifico dei figli. È ovvio che servano eh, incentivi, servono eh, gli asili nido gratis, perché adesso avere, trovare un asilo nido è un, un'odissea nello spazio, serve per forza di cose, avere anche degli strumenti di, di aiuto, perché quando tu fai i calcoli e pensi che un figlio nei primi anni di vita ti costa magari 50-60 mila euro, inizi a dire, beh caspita però me lo posso ci posso arrivare senza necessariamente dover avere dietro i nonni che mi aiutano, la banca, le cose eccetera, quindi su questo va ripensato secondo me in modo un pochino più complessivo, tutto il sistema passa in termine mamma, cioè mamma donna che può lavorare e che quando torna ha le sue tutele, perché negli altri paesi funziona così poi alla fine nessuno fa eh, così pochi figli come da noi perché le donne sanno di essere lavoratrici al tempo stesso di poter svolgere la loro funzione è vero siamo tutti figli di mamma e la mamma fa fa questo, la donna fa questo, l'uomo non può e quindi di conseguenza è ovvio che ci si debba concentrare su di loro servono proprio sistemi, più sostegni, più aiuti, più incentivi, più possibilità ecco sia dal punto di vista del lavoro sia poi per quanto riguarda una volta arrivati i figli
1: Vedi io sapevo che appellandomi a una persona equilibrata eh, ne guadagniamo perché la tua considerazione sulle difficoltà è stata molto interessante, no? per una donna è difficile sia lavorare che essere mamma, io direi che dovrebbe essere proprio una piattaforma per un dibattito collettivo, <ride> e, direttore un'ultima considerazione, abbiamo giusto un minuto allora sempre il fact checking che ti dicevo dice che dà ragione in qualche modo a Meloni la spesa sanitaria non è stata tagliata come dice l'opposizione 3 miliardi in più mi sembra non sono stati fatti miracoli però è stato fatto quello che si poteva e poi sono state rivalutate le pensioni che non so quanto sia un atto dovuto eh, o comunque quanto in qualche modo possa eh, sicuramente aiutare ecco questo non c'è dubbio un tuo giudizio insomma la domanda è stato fatto abbastanza, si poteva fare di più, eh, intanto è un buon inizio, cosa ne pensi?
4: Allora, ehm, anche qui, Eh, il tema è fondamentale, è vero, ci sono 3 miliardi in più per la sanità, il problema è che con l'inflazione questi soldi praticamente non si vedono, perché più o meno 100 miliardi del 2022 valgono quanto? eh, 108, 110, quindi l'incremento di 3 miliardi, se vuoi, è sotto i livelli dell'inflazione. Però vabbè, non è tanto questo il punto. Il punto è più che altro cercare di individuare quei progetti che rendano la sanità italiana nuovamente Eh, un'eccellenza. Io almeno vivo in Lombardia e la situazione è è un po' più complessa di come era prima del Covid, prenotare un esame un po' più lungo, eh, avere una visita medica non a pagamento un po' più lungo, cioè ci sono tutta una serie di temi che vanno necessariamente affrontati e su questo noi possiamo usare la leva del PNRR ma anche per forza dobbiamo trovare il modo di andare in Europa e dire questi soldi ci servono per migliorare una sanità che altrimenti rischia di andare in malora e quindi su questo non siamo disposti a negoziare ulteriormente. Siamo alla conclusione. Allora, io eh,
1: ringrazio davvero eh, Mar- Marco Scotti il suo esordio. Spero, eh, anzi, è stato sicuramente un buon inizio eh, secondo me, Marco. E io spero di averti presto nuovamente ospite, perché eh, sicuramente hai dato un, un contributo di, di chiarezza per comprendere meglio eh, l'argomento che abbiamo trattato. La, la manovra, la finanziaria, come si diceva un tempo. Marco Scotti, Affaritaliani.it. Eh, è il giornale online più, non diciamo più vecchio, che è più tradizione dal 1996, se non ricordo male.
4: Eh sì, grazie mille a voi per l'ospitalità, grazie per questo bel debutto e spero che ci sarà un seguito presto. Assolutamente,
1: assolutamente. Ciao direttore.
4: Ciao, grazie. Segui La Lega, è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: segui la Lega prima che la Lega seguite Marciano, Marcello seguite la Pellegrina anche secondo sintassi legaonline.it il sito è scritto legaonline.it molte cose si possono fare su questo sito eh, le, seguire le manifestazioni della Lega oh, seguire il calendario delle feste ce ne sono ancora tra, dovrebbero arrivare le castagne tra poco e poi anche iscrivervi è molto semplice molto facile lo si può fare versando 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal Paypal pay pay senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal pay pay quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti indi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani noi raccomandiamo ampi e profondi e calorosi gesti apotropaici ci sia la femminuccia che i maschietti che a ma tutti gli altri naturalmente nessuno escluso la tessera Lega Salvini Premier lato di autodeterminazione civica il 2 per 1000 eh, sono soldi dello Stato cioè sono soldi nostri che lo Stato si trattiene ma noi almeno abbiamo questa possibilità di dirgli come spendere in questo caso noi suggeriamo un indirizzo politico per la Lega il 2 per 1000 di. 43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla soprattutto non ti costa nulla ma eh, fa bene alla Lega e fa bene magari se avete idee eh, prossime simili a quelle di Matteo Salvini e del Movimento Lighista di Domodossola 4 il voto in matematica e 3 il numero perfetto vediamo se ci sono stati dunque non vedo... ah, è rimasto un po' Eh, non ci sono aggiornamenti quindi possiamo chiudere. Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: 4 minuti prima di Lega Liguria eh, sondaggio Ipsos committente ai TV Movie. Eh, con la nuova finanziaria, ecco lupus in fabula. La famiglia ci guadagna 14, ci perde 15, cambia nulla, 25, non so, 46. Eh, la manovra non abolisce la legge Fornero. Eh, allora, lei, ne sono colpito 33, non ne sono colpito 47, era ovvio che finisse così, non sarà il 20%. L'offensiva di Israele e Gaza è una catastrofe umanitaria per il 58% è una comprensibile reazione 30% non sa il 12% in Italia questo conflitto de... l'Italia deve appoggiare Israele per l'8% condannare Hamas 10% ma appoggiare la causa palestinese adoperarsi per una mediazione che eviti il disastro 73% Closed is that uh, consuming spesa corrente per i consumi in forte ripresa nel 2022 ma ferma in termini reali la spesa media del 2022 delle famiglie residenti è di 2625 euro in valori correnti forte aumento più 8,7 rispetto al 2021 tuttavia questo aumento non corrisponde a un maggior livello di spesa per consumi in termini reali e perché se se l'è ingoiato questo aumento molto l'inflazione più 8,7 e poi ultimo istat e poi due uh, commercio con l'estero e prezzi all'import forse commerciali con l'estero più intense le esportazioni più 5,1 eh, meno le importazioni più 3,8 chiudiamo e eh, andiamo al eh, genetriaci commemorazioni e ricorrenze allora vigesimo eh, terzo giorno di vendemmia è un mese del calendario repubblicano per tutti, il giovedì, soibbe, 19 di ottobre non domini, 2023 o 2023 che dir si voglia Marsilio Officino, filosofo, umanista l'anima si può chiamare il centro della natura l'intermediario di tutte le cose la catena del mondo però eh, il volto del tutto eh, Umberto Bozzoni L'Antigrazioso, eh, 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 il Futurismo, Vasco Pratolini, Fiorentino eh, Vasco Pratolini. Le idee non fanno paura a chi ne ha. Gianfranco da Ronco, un filologo friulano, Furlan, il pompierone del Milan, Gunnar Nordal, 180 cm x 90 kg di potenza pura. Ho visto i gol, anche da piccolo si vedeva, c'era qualche, qualche immagine di repertorio. Eh, Ferenc Pinter, un meraviglioso illustratore, lui è ligure se non sbaglio, eh, di origine maggiara, il padre. La mitica, mitico, mitica Eris Milstead, uh, Grasso e Bello, Divine eh, e poi ancora Veronica Castro, anche i ricchi piangono. Le telenovelas, un campione del motociclismo di qualche anno fa, Virginio Ferrari, e chiudiamo con la sublime, graziosa, bellissima, meravigliosa eh, ineffabile, davvero a me piace moltissimo come conduce anche quel senso femminino che trasmette eh, davvero notevole Eh, direi che con quel che passa alla tv italiana in genere lei è una una pecora bianca, un fiore in mezzo ai ai rifiuti sto parlando di Barbara Palombelli auguri a lei e abbiamo chiuso. Stop, grazie al grande Federico Dottor Bossari, assiso Saldamente sul turno di comando della tecnica. E grazie a tutti coloro che hanno seguito questa trasmissione. State lì perché arriva Lega Liguria. Miau. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Una scelta di valore. Pronto? Avvocato. Mi dica?
4: C'è bisogno di lei.
3: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto
4: dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
4: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. o oh, suso senhorina
6: kiss me good night <laughs>
2: Poi il
3: cielo blu si chiude all'improvviso su di te E ti senti come un ladro che ha paura anche di sé Guardati allo specchio e guarda un poco, un poco intorno a te C'è tutto un po' il sole che tu vuoi se come un fiume in piena poi il tempo ormai usato se ne va e tu un naufrago ti senti tu che da solo scrutarlo quella fiamma sconosciuta la tua zatterà lo sai
0: Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffiona
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria oggi c'è veramente urla, ha piovuto, c'è stata la, la, l'allerta meteo arancione la scorsa notte siamo attualmente in allerta dalla, e eh vabbè dai, è arrivato, siamo alle porte dell'inverno, è arrivato l'autunno e niente, bisogna un attimo resistere ancora a qualche mesetto per tornare al mare in spiaggia. Intanto dalle nostre bellissime spiagge, della nostra meravigliosa riviera di Levante dovremo avere già in collegamento il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei? Ci sono, ci sono, ciao a tutti, buongiorno a
5: tutti, il sì, tempo non è il massimo, ma vabbè ci sta, anzi l'acqua serve, la pioggia serve di questi tempi, quindi perché non faccia danni va bene così.
7: Esatto, e, senti volevo affrontare, eh, affrontare con te un argomento che riguarda proprio il tuo territorio, ossia l'entroterra della Val d'Aveto, ma un argomento eh, che riguarda un tema che riguarda un po' tutto l'entroterra Ligure. Perché ehm, lo scorso Consiglio regionale hai discusso questa tua interrogazione sulla necessità di installare un nuovo ripetitore nell'area del Monte Penna, appunto in Valdaveto, eh, ma anche per una questione, mi sembra, di sicurezza.
5: Certo, no, no. ho fatto questa, questa richiesta che adesso tra l'altro poi l'ho trasformata in un ordine del giorno che verrà poi portato al prossimo consiglio eh, perché noi abbiamo oltre la costa, abbiamo un entroterra bellissimo perché in un'ora ci arriva quasi a 2.000 metri, quindi abbiamo delle pinete, abbiamo, de- abbiamo delle piste di-, di impianti da sci e quant'altro però purtroppo la morfologia del territorio eh, occorre, fa in modo che purtroppo non ci sia questa copertura spesso e volentieri in queste zone interne quindi è un problema di, innanzitutto di sicurezza perché abbiamo anche eh, moltissimi posti dove la gente va a raccogliere i funghi ed è successo già anni scorsi quest'anno di nuovo e sono state delle disgrazie che quest'anno è mancata una persona. Eh, proprio perché non, si riesce a dare, non riescono a dare tempestivamente i soccorsi, la, la persona che si perde poi rimane nel bosco giorni o addirittura cade, magari eh, si frattura una gamba e non riesce a dare l'allarme, e quindi rimane lì ore e ore e ore finché il soccorso non arriva. E non è semplice cercare una persona all'interno di un bosco per nulla e quindi questa, questa copertura servirebbe innanzitutto per una questione di protezione civile di garanzia delle persone e poi chiaramente anche, anche per quello anche per chi vive e abita sul territorio perché c'è alcune zone diciamo le maggiori sono coperte ma ci sono delle piccole, dei piccoli paesini che sono ancora scoperti e anche loro se vogliamo mantenere la gente a vivere nel nostro entroterra bellissimo e a mantenere il territorio Eh, occorre che ci sia comunque un servizio, perché sappiamo tutti che ormai senza telefonino eh, ci sentiamo vuoti, eh, purtroppo.
7: Ecco, senti Sandro, giustamente come ricordavi tu, eh, tra l'altro c'è stato un episodio di cronaca proprio la scorsa settimana, un 63M fungaiolo disperso eh, nell'Aveto, è stato ritrovato il, il giorno dopo. Ecco, io eh, questa mh, diciamo, mh, tua interrogazione che verteva all'inizio eh, sulla, sulla Val Daveto, nell'entroterra di Chiavari, è stata trasformata, come hai ricordato, in un ordine del giorno che riguarda un po' tutto l'entroterra, quindi eh, mh, si farà questo tavolo tra gestori telefonici e, e Regione Liguria per cercare un po' di risolvere la, la situazione, perché abbiamo un territorio veramente la nostra e come tutti sanno, molto impervio. Beh, io, la mia richiesta è quella, e credo
5: che eh, dagli assessorati eh, che erano presenti, non c'erano tutti, eh, martedì scorso, ma comunque c'è stata piena disponibilità della vicepresidente Piana nei miei confronti e quindi adesso con questo ordine del giorno chiedo proprio questo tavolo di lavoro per andare insieme eh, al tavolo con questi gestori telefonici, con i vari gestori telefonici per fare in modo di iniziare a vedere, a ragionare quali sono le zone che sono ancora scoperte eh, di tutta la Liguria, quindi da Imperia alla Spezia e cercare di iniziare un progetto per man mano è chiaro che non si potrà fare tutto subito però ci mancherebbe, se non si inizia non si arriva mai quindi un progetto di di lavoro dove ci saranno dei cronoprogrammi, mi auguro quindi magari ogni anno o un anno e mezzo si riuscirà a installare un ulteriore e quindi a coprire un'ulteriore zona questo è il mio obiettivo ma anche un obiettivo di tantissime persone che mi hanno ringraziato per l'intervento che ho
7: fatto ecco voltiamo pagina perché abbiamo ancora un paio di minuti purtroppo siamo un po' alle strette stamattina con i tempi siamo migranti. Ieri mattina è arrivata a Genova eh, la nave ONG Geo Barents che preleva i migranti nel Mediterraneo, in particolare nel canale di Sicilia, di trasporto in Italia. Gli è stato assegnato il porto di Genova: sono sbarcati ulteriori 63 migranti, che verranno distribuiti la metà a Genova e il resto, eh, i restanti, in altri comuni della eh, Liguria. L'altra sera invece c'è stato un episodio di cronaca nera a Ventimiglia davanti alla stazione dove eh, si radunano i migranti che tentano ogni giorno di varcare il confine per entrare in Francia e un, un nigeriano è rimasto ucciso da un altro connazionale, si tratta di due giovani adulti, eh, sembrerebbe con un grosso coccio di bottiglia è stato preso alla gola, si diceva in un primo momento che è stata accoltellata la gola, invece eh, sembra che sia stato effettivamente un grosso coccio di bottiglia. Ecco, ci sono delle problematiche di sicurezza al di là delle questioni eh, terroristiche, perché devo anche ricordare che eh, è stata diffusa una foto del, del tentatore dell'islamista di Bruxelles, in piazza della Vittoria Genova, del, uno screenshot in realtà si tratta di un video pubblicato su Facebook nel 2021, la moglie però ha smentito, che vive a Bologna ha smentito, questo tunisino è stato preso dai carabinieri, è stato interrogato, poi è stato rilasciato. Ecco, eh, qua in Liguria la situazione dei migranti com'è, tante un po' i fatti, la cosa... Beh, cioè, beh, la figli. situazione è,
5: è abbastanza complicata, è parecchio complicata anche perché noi siamo eh, un crocevia tra, tra le persone che arrivano a Lampedusa, che poi risalgono in Italia perché vogliono arrivare in Francia, in Germania e in altri paesi dell'Europa. Quindi eh, addirittura abbiamo il porto più grande d'Europa, quindi è evidente che anche quello, eh, i traghetti arrivano e quindi all'interno poi ci sono anche lì delle persone che eh, purtroppo a volte non sono registrate
6: quindi è una situazione
5: tra virgolette molto particolare e difficile da gestire in questo momento anche perché come sappiamo la Francia eh, fa, eh, chiude spesso e volentieri fa dei controlli molto serrati e quindi blocca il passaggio di queste persone che vorrebbero andare in Francia o addirittura in altri paesi europei, quindi abbiamo una situazione molto, molto complicata e, e, e molto difficile da gestire, tant'è che è successo questa, questo, questo grosso problema a Ventimiglia che tra l'altro è la città più colpita perché è l'ultima città di, di frontiera e di conseguenza la stazione lì e anche la mia collega, madre non ha la delle situazioni che alla sera è anche difficile, hanno paura uscire, cioè, quindi davvero serve... Devo dire che qualcosa è stato fatto da parte del prefetto e del Ministero, però davvero serve un qualcosa ancora di più se continuerà ad arrivare persone perché davvero non riusciamo più a gestirle in certe zone. Per fortuna nella mia zona del Tiguglio siamo in una zona ancora tranquilla, non ci sono questi problemi, ma è evidente che poi dai e dai il numero aumenta e il problema aumenta, quindi le persone vanno gestite, ci mancherebbe, purtroppo arrivano, hanno dei problemi ma andrebbero controllati secondo me maggiormente questi flussi e addirittura andrebbero gestiti visto che abbiamo bisogno in Italia magari un po' di manodopera, però non è che possono arrivare tutti, dovrebbero essere presi con l'aereo senza andare a rischiare quei barconi ed altre cose, quelli che possono arrivare e fare una scelta tra chi effettivamente ha bisogno, quindi è un profugo oppure è una persona che comunque è istruita e ha determinate eh, dedizioni, pronto anche a venire incontro, a vivere all'europea, perché è evidente
6: che poi arrivano qui e loro pensano ancora di gestire come gestivano
5: la loro vita in Africa, il sistema è diverso, il mondo è diverso
6: e quindi abbiamo dei problemi
5: di, di integrazione e non è che si, fa, si risolve tutto in un anno o due, ci vogliono anni e anni e anni purtroppo e volentieri poi arrivano degli infiltrati tipo quello che ha causato la strage a Bruxelles seguenza il... mi auguro che l'allerta sia massima e queste
6: persone che
5: non sono gradite e che hanno dei precedenti vengono immediatamente respinti e riportate nel loro paese d'origine, non è semplice perché i paesi d'origine poi sappiamo benissimo che se volentieri fanno orecchie da mercante e anche loro si vogliono di di questa persona, penso che sia così.
7: Benissimo. benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Sandro. Prego, 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 ciao, arrivederci. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, il nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Ciao Brunello, ci sei?
8: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, ci sono.
7: Dove ti trovi in questo momento?
8: In questo momento sono a Firenze,
7: Leopolda,
8: a partecipare ai lavori dell'ottavo forum Sistema Salute Eh, e quindi sono qui, sono arrivato da poco, Eh, faticosamente eh, ho raggiunto Firenze con un po' di traffico autostradale, un po' di blocchi per cantieri eccetera eccetera. Sono qua.
7: Allora, senti, tu hai presentato proprio l'altro giorno... Una, un'interazione in regione Liguria che eh, riguarda eh, un ottimo risultato ottenuto grazie eh, anche eh, ai tuoi documenti, al tuo impegno che eh, negli anni scorsi avevi mandato avanti, ehm, si tratta della decisione di Access Europe di ehm, concedere alla regione Ligure il titolo di European Region of Sport 2025 direi veramente un ottimo risultato tu hai spiegato adesso però bisogna andarsi a da fare avviare delle iniziative
8: assolutamente sì dunque siamo soddisfatti che sia stata accolta la, l'iniziativa che è generata da una nostra mozione noi abbiamo voluto proporre la Regione Liguria come Regione Europea dello Sport 2025, certamente non per promozionare eh, lo sport d'élite, ma assolutamente per cercare di incentivare eh, l'attività motoria, incentivare lo sport delle associazioni dilettantistiche, le nostre ASD che sono la base. Del, del, dello sport praticato da, dai giovani e eh, che ha poi generato anche eh, nelle varie discipline dei campioni. Quindi il nostro obiettivo, e di fatto il sottotitolo della mia mozione, recava eh, la dicitura eh, sport e salute perché il binomio Eh, pratica dello sport e miglioramento dello stato di salute eh, della popolazione è assolutamente dimostrato da evidenze scientifiche eh, che già da tempo eh, lo hanno appunto sottolineato e quindi vorremmo eh, in questo senso eh, migliorare anche lo stato di salute dei nostri concittadini, dei nostri abitanti della nostra regione eh, in modo da eh, far sì che eh, possano nascere tutta una serie di iniziative che devono coinvolgere eh, non solo eh, le associazioni che si occupano di eh, attività eh, sportiva, quindi di eh, promuovere e di incentivare l'attività sportiva, ma anche il sistema sanitario e quindi in questo senso ecco il link che io ho voluto creare eh, ha, proprio questa, ha proprio questa finalità e quindi l'interrogazione che abbiamo adesso presentato eh, agli assessori eh, alla sanità e allo sport è quello di eh, diciamo, sapere quali iniziative intendano gli assessorati porre in essere soprattutto di sinergia fra i due assessorati affinché questo lavoro poi possa avere una concretizzazione e una evidenza eh, di comprovata efficace
7: ecco tu eh, ricordiamo che il il nostro presidente della seconda commissione sicurezza sociale è stato per tanti anni medico anestesista a Savona e' molto conosciuto qui in Liguria e quindi parla con condizioni di casa. Io ti volevo fare una domanda un po' curiosa che va un po' eh, diciamo, al di là della politica, proprio sullo, sulla tua eh, eh, diciamo, affermazione che eh, per molti appare scontata, ma per altri non tanto. Eh, cioè, la salute e lo sport. Lo sport fa bene alla salute. Ecco, quanto, secondo te, quanto sport bisognerebbe fare la settimana per non soltanto mantenersi in forma, ma proprio per un discorso eh, medico di salute, come sottolineavi tu prima, eh, spiegaci un po' a, a, eh beh, allora, la vita sedentaria eccetera, che un po' fa male, no? un po' a, a tutti.
8: Certo, no, ma intanto non c'è una risposta univoca per forza di cose, perché… Ehm, dobbiamo sempre eh, individualizzare eh, le varie proposte. Eh, se noi parliamo eh, di una persona medio giovane eh, in forma è del tutto evidente che si possa puntare a delle, a delle performance anche quotidiane, Beh, calcoliamo che ci sono eh, dei degli atleti che praticano il triathlon che è una una disciplina molto complessa Eh, corsa a piedi preceduta da bici preceduta da nuoto quindi eh, davvero davvero uno sport estremamente completo ma anche eh, molto usurante ma noi intendiamo reclutare tutte quelle fasce di popolazione eh, di età un pochettino avanzata o non avanzata ma con delle abitudini sedentarie, con dei problemi di metabolismo. Quindi noi vogliamo andare a reclutare la ehm, persona un po' anziana, fumatore, eh, diabetico, eh, disepidemico, molto sedentario e vogliamo eh, portarlo a dimostrare che eh, il recupero di un'attività fisica Porta inevitabilmente a una riduzione del consumo di farmaci, antidiabetici orali, eh, anti-ipertensivi, eh, anti-colesterolemici, eccetera. Quindi lo, pardon, l'obiettivo di, questo, di questa iniziativa è eh, davvero di migliorare la salute, ma migliorare la salute andando a togliere eh, delle degli fattori di rischio importanti o quantomeno a ridurli dei fattori di rischio cardiovascolare importanti a persone che si stanno avviando verso una china eh, piuttosto pericolosa della propria esistenza poi se vogliamo parlare e ne tratteremo certamente di quante ore eh, al giorno o alla settimana che è più corretto si possano dedicare allo sport allora lì bisognerà differenziare per, eh, per età, per eh, diciamo, struttura corporea, per abitudine a farlo, un conto è chi da anni eh, corre abitualmente, un conto è chi dopo una fase di sedentarietà voglia iniziare per esempio a fare un pochettino di, di corsa a piedi, certamente no non può farla dal primo giorno, ma ci vogliono delle tappe di avvicinamento che eh, magari comportino anche un pochettino di perezza del peso corporeo e allora diventa tutto sinergico a, un, a una riacquisizione di uno stato di forma, e quindi la risposta non è eh, univoca che non può esserla, però il tema è di estremo interesse, ti ringrazio per avermi posto questa domanda Fabrizio, perché ehm, Eh, eh, sono sono, eh, situazioni che andremo certamente a, a discutere certamente a divulgare in modo che si possa essere realmente efficaci
7: e io invece ringrazio te per il tuo tempo a disposizione so che stamattina eri molto impegnato al convegno a Firenze ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro ciao Brunello
8: grazie Fabrizio, buona giornata a tutti
7: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Per il, men- per il momento da una Genova e da una Liguria piovosa purtroppo è tutto. Linea Milano da Fabrizio. Grazie.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.